0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Alberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: William Booth wurde am um 18.30. in Nottingham, England geboren. Die Familie war arm und er konnte nicht zur Schule gehen und musste im Alter von 13 Jahren mit einem Pfandleier zusammenarbeiten. Mit 13 Jahren lernte er Jesus kennen und wurde Teil der methodistischen Kirche. Das intensive Lesen und Trainieren anderer Prediger verbesserte seine rednerischen und schriftstellerischen Fähigkeiten weiter und half ihm, ein methodistischer Laienprediger zu werden. Mit 15 Jahren begann Booth damit, im Auftrag einer methodistischen Kapelle auf der Straße zu predigen. Nach einigen Jahren als Prediger in der Kirche gründete er ein eigenes Werk. Erstmals in der Geschichte in England wurde Evangelisation nicht in Kirchen abgehalten, sondern in weltlichen Gebäuden, Bars, Ställen, Sportstätten. Buffs erste Konvertiten zum Christentum bestanden aus Dieben, Prostituierten, Spielern und Betrunkenen, die von den Kirchen nicht für ihre schlechten Taten akzeptiert wurden. Die Motivation von Buff, solchen Menschen das Evangelium zu predigen, trug dazu bei, viele Nöte zu lindern. Ganze Städte wurden verändert. Bars, Bordelle, Spielcasinos wurden geschlossen und Waisenhäuser, Kirchen, Krankenhäuser und Schulen gebaut. William glaubte sich als Soldat im Dienst Gottes und nicht als Freiwilliger in einer Kirche, wie viele glaubten. Angesichts dessen änderte er 1878 den Namen in Salvation Army, also Heilsarmee. Sie wurde dem Militär nachempfunden. William wurde als General angesprochen, während andere Offiziere genannt wurden. Sie trugen Fahnen, einfache Uniformen und hatten ein klares enges, diszipliniertes Leben. Mehr und mehr Leute folgten ihm auf seiner Mission und gaben alles auf, um in der Armee zu dienen. So breitete sich die Bewegung über die ganze Erde aus mit tausenden Stützpunkten. General Booth starb am 20. August 1912 im Alter von 83 Jahren in England. Als Zeichen des Respekts wurden rund 1050 Menschen bei seinem Begräbnis gesehen. Er wurde als Prophet der Armen bezeichnet und er verbrachte sein ganzes Leben damit, für diejenigen zu arbeiten, die mit Armut zu kämpfen hatten. Er sah seinen Lebenszweck darin, so viele Menschen wie möglich zu retten und ihre Nöte zu lindern.
0: Hey, danke für, das, für die Einführung. Von General William Booth, über den ich heute sprechen darf. Willkommen auf meiner Seite in dieser Celebration. Ich bin der Sebi aus Tirol. Ah, willkommen im Livestream, wenn ihr da seid. Hey, wir haben gerade diese Serie, oder Inspiring People. Und ihr habt schon einige Leute gehört die letzten Wochen. Und ich möchte euch eben genau diesen General William Booth vorstellen und euch erzählen, wie er in meinem Leben ähm, mich inspiriert hat, Jesus nachzufolgen und ihr habt jetzt schon einiges gehört. Mal eine kurze Frage: Wer kennt die Heilsarmee? Mal ein kurzes Handzeichen. Okay, schon einige. Wer hat William Booth schon mal gehört? Den Namen? Okay, ein bisschen weniger, aber sehr cool. Ähm, bei uns ist es ja nicht so, äh, so verbreitet. Also, ihr habt mal gegoogelt: Vorarlberg, nichts, Heilsarmee. Tirol, nichts, Heilsarmee. Aber in der Schweiz gibt es einiges. In Österreich gibt es nur in Wien die Halsarmee, aber wenn man dann in andere Länder schaut, Deutschland, hunderte Stützpunkte, England, Amerika, ähm, merkt man, hey grass, die gibt es in, in, in vielen Ländern der Welt. Und es ist ähm, heutzutage wird es mehr wie eine NGO gesehen, also so wie bei uns die Caritas oder Diakonie, die sich vor allem um diesen diakonischen Aspekt ähm, Bemühen Und die machen echt tolle Arbeit, einfach wirklich ganz ähm, Not, einfach ganz ähm, praktisch zu lindern. Angefangen hat es aber ein bisschen anders. Angefangen war es wirklich Kirche, es war Erweckung, es war Revival, es war ein Mann, der eine Vision von Gott gehabt hat, gell? Und dieser die William Booth, um, um ein bisschen zu verstehen, woher der kommt oder wie seine Welt in dieser Zeit war, beschreibt in seiner Biografie England in den 1840, 1850. Gell. Und es war wirklich, ihr habt das gelesen, und man denkt, hey, das ist nah an der Hölle, also wirklich Hölle auf Erden. Gell. Er beschreibt das einfach ganz London waren fast nur Kneipen und Bars. Bei die Bars hat es eigene Stufen geben, dass die Kinder den gewässerten Schnaps trinken können. Die sich ganz viele Alkoholsüchtige, also Männer, Frauen, Kinder, die sich, die sich niedersaufen. Ganz viele Leute sind gestorben auf der Straße. Die Cholera hat einfach mal ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht. Arbeitslosigkeit. Damals war die die, ähm, in in die Ding-Revolution, die Maschinen, die Dampfmaschinen und alles ist kommen und plötzlich waren Hunderttausende Leute arbeitslos. Ge? Und äh, es war eine Mega-Armut, äh, Frauen, Kinder wurden als Prostituierte verkauft, legal, ähm, unter 14 Jahre. Es war überall Dreck, es war, es war grauenhaft. Und in dieser Welt ist er aufgewachsen. Aber er hat einen Lichtblick gehabt, als er 13 war. Er ist eben außen in einer armen Familie gewesen, doch mit 13 hat, hat er von Jesus gehört. Und das hat ihm äh, eine Hoffnung gebracht in seinem Leben. Das war ein Lichtblick und er hat gemerkt, wow, da gibt es echte Veränderung. Äh, da, da ist eine Veränderung, die von innen nach außen geht und hey, das, das muss die Hoffnung für diese Welt sein, es muss die Hoffnung für diese Gesellschaft sein in der heutigen Zeit. Und er hat dann beschlossen, hey, diesem, diesem Gott will ich dienen, diesem Gott äh, will ich nachfolgen und er schlug den Weg als Prediger ein und eine Sache hat sein Herz gebrochen. Er, hat, er wollte die wirklich kaputten Leute äh, erreichen. Mit dem, mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Gott. Und er ist in die Kirchen gegangen und hat sich einfach gedacht, hey, warum sind die ganzen Leute, die diese Botschaft wirklich brauchen, warum sind die nicht da? Wo sind denn die ganzen äh, Menschenhändler, Prostituierten, Schläger, Mafiosis, Alkoholsüchtigen, Junkies, wo sind denn die alle? Die müssten doch eigentlich da sitzen und diese Botschaft hören. Aber die sind nicht da. Das sind nur die ganzen wohlhabenden, reichen, schönen, äh, braven, angepassten, Sonntagsanzugmäßigen Leuten. Die sitzen da, aber wo sind die anderen? Und das zerbrach sein Herz und er hat sich diesem, ähm, diesen anderen, den unangepassten Menschen, dem hat er sein Herz das hat einen großen Platz in seinem Herzen gehabt und das hat er von Gott selbst, oder? Von Gott selbst. Und da gibt es, äh, mein erster Punkt ist einfach, hey Gott, es ist Platz für jeden am Tisch von Gott. Es ist für jeden Platz am Tisch Gottes. Und wir sehen es einfach immer wieder in der Bibel, ähm, dass es ähm, dieses Gleichnis gibt von diesem ähm, am Ende also im Himmel wird es eine große Feier geben. Da wird es ein großes Gastmahl geben, wo Gott als Gastgeber uns einlädt zum Essen, zum Feiern, uns bedient, uns, äh, sich um uns kümmert. Und Jesus ähm, selbst hat ein Gleichnis erzählt, wo ihn jemand, wo ihn jemand eben fragt, hey, ähm, wo jemand zu ihm sagt, hey selig, ist der, das Brot ist im Reich Gottes. Und Jesus erzählt dann eine Geschichte, wo es um dieses Gastmahl geht und die möchte ich euch gerne vorlesen. Das ist im Neuen Testament, im Lukas Evangelium. Und da erzählt Jesus die Geschichte, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud dazu ein. Und er sandte seine Knechte aus zu der Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, es ist schon alles bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, um sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer kam, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte, zu seinem, sagte das zu seinem Herrn. Da wurde Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen, auf die Gassen der Stadt und führe die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune, und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Jesus beschreibt das so ein Gastgeber. Und also ich stelle mir das so vor, dass der so ein richtig nices Menü aufgekocht hat. Gell? Und wahrscheinlich vielleicht eigene Tiere extra geschlachtet hat, wo Knechte, Mägde, vielleicht tageweise schon vorher Sachen gekocht haben, alles vorbereitet haben, so richtig einen, schönes Tisch, einen schönen Tisch hergerichtet hat und der ladet dann ein, hey, kommt her und dann hört er der Reihe nach nur absagen, der kommt nicht, der hat gerade Zeit, Familie, Arbeit und so weiter und sie schlagen die Einladungen aus. Und Jesus sagt, hey, dieser Herr wurde zornig und ich glaube auch, dass da eine gewisse Enttäuschung war, eine gewisse Traurigkeit, die all diesen Zorn ausgelöst hat. Und dann hat dieser Gastgeber gesagt, hey, okay, jetzt habe ich schon das alles hergerichtet, ich will, dass das jemand genießt, ich will ja nicht alleine feiern, das ist, weil ich werde depressiv, hey, allein mit den riesen Dingen. Ich, ich, ich möchte es teilen, ich habe etwas ich Gutes hergerichtet, hey, wenn die nicht wollen, dann, dann hol die anderen, hol die anderen, die vielleicht nicht am Anfang eingeladen hätten, hol sie rein an den Tisch. Ich möchte, dass die meinen Reichtum, meinen, meine, meine Einladung folgen, dass ich sie verwöhnen kann, oder? Ähm und Jesus erzählt diese Story und es geht eigentlich um einen, um einen Charakter Gottes. Oder? Da drin, Er beschreibt seinen Vater im Himmel, der ähm, A, Einladung ausspricht, Einladung ähm, für uns Menschen ausspricht von diesem, von diesem Tisch, von diesem Gastmahl und einerseits, ja im Himmel wird es dieses Gastmahl geben und es wird eine riesen Feier geben. Und dieses Bild hat übrigens meinen Vater vor 33 Jahren bewegt, diesem Jesus nachzufolgen. Der gesagt, dieses Bild, dass es einen Gott gibt, der feiert, das taugt mir. Er war vorher im, im Hin, er wollte ein Yogi werden, im Hinduismus war er unterwegs und da geht es immer nur um, du musst dich selbst auflösen, oder? Du, ja, du darfst ähm, irgendwann, alles ist, alles ist ähm, wie sagt man, ähm, Nirvana und Ding, du musst die auflösen äh, und dann. Plötzlich dieser Gott, der sagt, hey, es gibt, ein, es gibt eine Feier und da will ich, dass du dabei bist. Du als Mensch, du mit deiner Seele, ich will, dass du mit mir feierst. Und er hat gesagt, ja, da will ich dabei sein. Auf jeden Fall, ähm, ja, diese Einladung gibt es für die Ewigkeit, aber diese Einladung gibt es von Gott auch schon für uns heute. Hey, komm zu mir, komm zu, an, an meinen Tisch, ich möchte, dass du meine dass ich dich verwöhnen darf, dass du mich kennenlernst, dass du bei mir sitzt, dass du in einer Beziehung mit mir startest, dass du mit mir Beziehung hast. Und, und genau Gott ladet prinzipiell alle Menschen ein, oder? Er ladet prinzipiell alle ein, er will, dass dieser Tisch voll ist, er ladet jeden ein auf eine Beziehung. Und wenn du schon mal gesagt hast, hey, ja Gott, ich komme zu dir am Tisch, dann hast du zwei, zwei Aufgaben gleich. Einerseits du bist der, der auch verwöhnt wird und gleichzeitig bist du auch einer von diesen Knechten, der gleich wieder rausgeschickt wird und gesagt hat, hey, das Haus ist noch nicht voll und du kriegst jetzt kleine Aufgabe, lad nur andere Leute dazu ein, lad nur andere Leute ein an diesen Tisch, denn ich will die anderen auch bei mir haben, oder? Ich will sie auch verwöhnen, ich habe Gutes für sie. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, ihr habt es schon sehr oft erlebt, dass wenn man in der Rolle ist des Einladenden, dass es viele Leute gibt, die haben Ausreden. Die sagen, bitte entschuldige mich. Aber ihr habt kein Interesse. Ihr braucht diesen Tisch nicht. Ich, hab, äh, ich will davon nichts wissen, mir geht es eh gut, das Leben ist doch super, ich habe alles, was ich brauche. Ähm, und wir werden oft äh, abgewiesen, wenn wir diese Einladung aussprechen, oder? Und dann geht es aber eben weiter in diesem Gleichnis und Gott sagt, hey, vielleicht habt ihr die Falschen gefragt. Geht es nochmal raus? Geht's raus und diesmal zu die Verkrüppelten, zu die Schwachen, zu die Blinden, zu die Lahmen. Und die werden kommen, weil die kennen, die kennen sowas gar nicht, so einen schönen Tisch. Die, kennen, die, die sind noch gar nicht eingeladen worden. Und das finde ich mega spannend, was das für uns heißen kann, oder? Vielleicht haben wir einfach die Leute gefragt, die gut situierten, die eher einen Job haben die ihr Haus haben, die ein schönes Auto haben, wo eh alles relativ gut läuft. Und die entschuldigen sich, ja. Aber ich glaube, Gott sagt, hey, jetzt geht's nochmal raus. Und zwar zu den Leuten, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt habt. Weil die kommen und die ich an meinem Tisch haben. Und Gott sagt, hey, geht's nicht auf. Geht's nochmal raus. Und ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie ich das selber mal ganz praktisch gemacht habe. Und zwar habe ich während ich dieses Buch gelesen habe, hat Gott eben auch zu mir gesprochen und mir das dieses Herz für arme Leute irgendwie mal hat mir da einfach bewegt, oder? Und, und, und vor zwei Jahren ungefähr habe ich dann gesagt: Hey, okay, normalerweise macht man Mache eine Geburtstagsparty, lade zu mir nach Hause ein und irgendwie geh zu um mir. Es geht um meine Feier mit meinen Freunden, es ist immer nett und so weiter. Und, und dann hat mir Gott aufs Herz gekriegt: Hey, mach doch mal die Party mit Leuten, die, die normal mit niemandem feiern, oder? Und dann sind so Türen aufgegangen und ich habe meine Geburtstagsparty in einem Obdachlosenheim, in einer Notschlafstelle machen können. Ich habe meine, zu meinen Freunden gesagt: Hey, bitte keine Geschenke, ähm, bringt das beste Zeug mit, den besten Kuchen, die gute Snacks, gute Getränke, aber wir feiern dort mit den Leuten meinen Geburtstag. Und Leute, das war mein schönster Geburtstag. Das war mein schönster Geburtstag und jeder, der dort war, hat gesagt, hey, ich bin beschenkt. Weil plötzlich war man bei Leuten, für die macht niemand eine Party. Und die sonst in ihrem, in ihrem Alltagsding äh, da drinnen sitzen und, und selber vielleicht, nach äh, ich glaube Alkohol war verboten da drinnen, aber ja, die betrunken oder, oder ja alleine sind. Und wir haben dort einen Unterschied machen können. Wir haben die Gitarre mit, mitgenommen, wir haben ähm, ja, von Bob Marley bis zu Worship Lieder haben wir mit ihnen gesungen, oder? Und wir sind mit ihnen da gehockt und wirklich gefeiert. Und das war wirklich äh, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey krass, diese, hey, also eben einfach diese Liebe Gottes gespürt für diese Menschen. Und ähm, eben, ich predige das auch zu mir wieder, weil ich, weil ich selber auch mehr leben will, oder? Ich möchte es mehr leben, diesen, diesen, äh, diesen Schritt rauszugehen, der mehr Mut kostet. Ich komme nur dazu. Aber das einfach so als Beispiel ähm, wo man einfach, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist wirklich ähm, ein Herzschlag Gottes für diese Menschen. Und eben genau das war zurück zu But, war das was was But einfach so tief in sich drinnen gehabt hat. Und deswegen hat er gesagt, hey, wir müssen äh, diese diese äh, Not, die Menschen dort da draußen sehen. Und er hat es einfach so verstanden, dieses Herz von Gott. Und er hat gesagt, hey, Kirche ist die Notlösung. Er hat nicht gesagt, hey, wir brauchen, wir müssen einfach warten, wir müssen die richtige Partei wählen, die wird das dann schon machen, die macht das richtige Sozialprogramm, genügend Millionen werden reingeschoben und dann geht es der Gesellschaft besser. Er hat dann nicht gesagt, hey, ich, ich mache eine Petition. Er hat gesagt, hey, die Kirche ist die Notlösung. Weil er einfach gewusst hat, das ist der Ort, wo so eine Transformation passiert, von innen nach außen, die wirklich verändert. Und ich kann euch das sagen, ich bin Sozialarbeiter, ich habe mit vielen Leuten, ich habe viele Organisationen gesehen, gut, machen einen wichtigen Job, Halleluja, dass es das gibt, aber die Transformation unserer Gesellschaft, da zähle ich nur auf Jesus und seine Botschaft. Da kann die die beste Organisation sein, wenn die Leute da nicht ihr Herz verändert würden, Keine Transformation. Das sind wie Pflaster auf Wunden, oder? Geht Betreuung, ja, aber nicht Transformation. Und deswegen hat der Boot gesagt, hey die Kirche ist die Notlösung, Leute nicht woanders, die Kirche ist die Notlösung und er hat gesagt, da gibt es ein bekanntes Zitat, kommen die Massen nicht in den Gottesdienst, müssen die Gottesdienste zu den Massen gebracht werden. Er hat einfach gesagt, hey, die sind nicht da, da. es funktioniert nicht, wir müssen was tun, Wir, we, we are the church und das damalige Angebot war einfach nicht relevant für die Leute, die sind nicht gekommen, es hat nicht funktioniert. Warum? Wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, Sie dachten, der Inhalt ist nicht relevant für mich. Es sind dort keine Antworten für mein Leben. Vielleicht Angst, hey, Freunde beobachten mich, wenn ich da reingehe. Da schäme ich mich dafür. Vielleicht haben sie sich auch für ihren Lifestyle geschämt. Viele haben gewusst, hey, ich bin, ich bin ein Sünder. Ich habe viel verbockt. Ich war im Knast. Ich habe meine Familie betrogen. Ich habe drei Ehen gesprengt. Ich habe, weißt du, ich meine, also viele haben gewusst, hey, da kann ich doch nicht in die Kirche gehen als so ein Mensch. Sie wussten, es sind keine Engel. Ähm, vielleicht da ganz praktische Dinge, hey, ich kann, ich kann die Lieder ja dort nicht. Vielleicht schaut mir dort jeder schief an. Ähm, habe ich überhaupt die richtige Kleidung? Wie zieht man sich da an in einem Gottesdienst? All diese Dinge können Gründe sein, was Leute abhalten, an diesen Ort der Notlösung zu gehen. Er hat gesagt, wir müssen raus. Er hat gesagt, wir müssen was verändern. Er hat angefangen auf der Straße zu predigen. Er hat einfach diese Botschaft raus aus dem Gebäude genommen. Er hat sich da wirklich kreativ von Gott führen lassen. Sie haben Lieder vertont. Früher waren nur die Hymnen waren in den Kirchen, so Gospel, Hymns, so alte Schinken, die hat man gesungen und da draußen in die weltlichen Hits waren mit verschiedenen Instrumenten, mit Blasmusik. Äh, und er hat gesagt, hey, why, ein Zitat ist, so warum hat der, also, wie heißt es nochmal, warum soll der Teufel die besten Lieder haben, so hat er gesagt, oder? Er hat gesagt, hey, warum, warum lassen wir der Welt diese Lieder, hat sie genommen, hat christliche Lyrics dazu gemacht und die haben einfach, diese Hits gesungen mit, guten, mit guter Message drin, oder? Dann haben sie, ähm, wenn sie eine Veranstaltung gehabt haben in der Stadt, haben sie einfach ähm, eine Prozession durchgemacht, oder? Eine ganze Musikkapelle, 100, 150 Leute sind durch die, durch die Stadt marschiert, haben gesungen mit Fahnen, haben gewedelt, haben verteilt, bis sie zu diesem Ort des Gottesdienstes gegangen sind und haben einfach Krawall gemacht. Die haben auf Merksamkeit äh, gebracht, oder? Ähm, und haben, Es waren Tanzen durch die Straßen und er hat einfach gesagt, hey, wir müssen alles tun, um die Leute zu erreichen. Und da gibt es auch einen Bibelvers im Korinther, was ihn auch geprägt hat und das den liebe ich auch den Vers. Ähm, und der heißt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Das alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ich bin allen alles geworden, um einige zu retten. Retten. Er hat gesagt, ich muss, wir müssen alles niederlegen, um die Leute zu begegnen, da wo sie sind. Er passte sich an aus Liebe für sie. Nicht, um irgendwas zu verwässern, zu sagen, okay, na, wir müssen cool sein für die Welt oder was immer. Na, aus Liebe. Hey, wir wollen die Sprache sprechen, die sie verstehen. Und, und er hat gesagt, hey, wenn es bedeutet, ich kleide mich so wie sie und ich tue meine schöne Kleidung weg, dann mache ich das. Wenn es bedeutet, er früher hat er ganz schön gepredigt, verschnörkelte Predigten geschrieben und irgendwann hat er gemerkt, ein Analphabet predigt besser wie er. Weil der einfach aus dem Herzen raus in einfachen Worten gesagt hat, Jesus hat mich gerettet aus meinem Dreck. Und er ist bei ihm in die Schule gegangen und hat gesagt, okay, dann muss ich lernen so zu reden, um diese Leute zu gewinnen. Er und seine Familie sind in die dreckigste Gegend gezogen. Er hat gewusst, ich kann nicht zu den Leuten preachen und dann gehe ich zurück in mein Beverly Hills, in mein schönes Haus mit Pool, dann gehe ich wieder zu ihnen und sage, ja, ich verstehe euch. Nein, er hat gewusst, hey, ich, muss, ich muss so leben wie sie. Er hat seine Brotration angepasst. Wasser trunken, Brot, er hat wirklich mit seiner Familie, haben sie auf vieles verzichtet, weil sie gesagt haben, hey, wir, wir wollen es niederlegen, wir wollen auf diese Ebene gehen, um sie zu gewinnen, um sie da abzuholen, wo sie sind, oder? Und das ist seine Komfortzone zu verlassen, ja. Und wer war sein Vorbild? Jesus. Weil Jesus hat genau das Gleiche getan. Er war der Sohn Gottes im Himmel, er hat alles gehabt und er hat gesagt: Hey, ich verlasse meinen Thron, gehe zu euch auf die Erde, um euch zu retten. Ich verlasse meine Herrlichkeit und verliere alles, ähm, seine Privilegien, seinen Komfort für dich, um mich, um uns zu retten in unserem Dreck, in unseren Sünden, in unserer Schuld. Und er hatte auch einen großen Preis bezahlt, Jesus. Und zwar schlussendlich mit seinem ganzen Leben, oder? Das hat er bezahlt. Und er hat sein Leben gelassen. Und genau das ist unser, unser Ziel, oder? Als Kirche, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und so wie die Bud gesagt hat, okay, ich will ich will meine Komfortzone verlassen, um Menschen zu gewinnen, sind auch wir aufgefordert, hey, unsere Komfortzone zu verlassen, um Menschen zu gewinnen, um Jesus nachzufolgen und um unser Leben hinzulegen, ja. Und mein letzter Punkt ist, hey, wir brauchen eine Armee dafür. Wir brauchen eine Armee und ihr habt da so eine so eine Armeejacke mitgebracht ähm, eben die Heilsarmee heißt nicht zufällig so sondern er hat gesagt in der Armee wenn man in die Armee eintritt dann legt man eigentlich seine eigenen Ziele ab oder und fängt an für die Armee für das Land dem zu dienen und für diese Interessen zu kämpfen. Und er hat gesagt, na, ich bin kein Freiwilliger, ich bin kein ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kirche. Es ist nicht ein kleiner Teil von meinem Leben, sondern ich, ich trete ein in diese Armee, um für Gottes Reich zu kämpfen. Ich gebe meine Privilegien, meine Ziele, ich gebe diese Dinge auf, um die Ziele Gottes in dieser Erde äh, zu erreichen. Und ein Zitat von ihm ist, hey, solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten. Solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Hey, er hat gekämpft für die Sache Gottes. Er hat gekämpft für Gerechtigkeit, für die Not der Armen, für die Menschen, dass sie ihn wert, dass sie Würde zurückerlangen. Und auch, dass sie dieses Licht, dass sie diesen Gott kennenlernen, oder? Und er hat. So viel Wirbelwind, er hat so viel aufgewühlt, er war nicht ein braver, braver Christ, er hat extremst viel Widerstand gehabt. Ähm, sie haben ihn oft zusammengeschlagen, es würden überall wo, wo die Heilsarmee äh, das Feuer äh, begonnen hat, sie, immer gesagt, so, ja, sie haben das Feuer eröffnet. Das heißt, sie haben eine Veranstaltungskampagne in einer neuen Stadt gegründet. Wir eröffnen das Feuer, wir bringen das Evangelium rein. Da hat sich meistens dann eine Widerstandsgruppe, die Skeletons, gebildet. Der das Ziel war es, die Heilsarmee einzuschüchtern, zusammenzuschlagen, teilweise zu töten, ihre Sachen in Brand zu stecken und sie zu bekämpfen, weil die viel aufgewirbelt haben, die Heilsarmee. Die hat viel aufgewirbelt, diese brave, angepasste Gesellschaft, die Reichen, die ähm, und, und es war viel Widerstand. Ähm, hey, er hat polarisiert, er hat aufgewirbelt, er hat voll gekämpft gegen, gegen die Zwangsprostitution, die damals war für Kinder ähm, und für die Armen, die einfach auch unterdrückt worden sind. Und Gott hatte eine unglaubliche Story mit dem General, William Booth der durch ihn Tausende, Hunderttausende Menschen wirklich erreicht hat, wo Leute zu Jesus gekommen sind und ganze Orte sich transformiert haben. Also da waren Städte, die voller Bars, Kneipen, Glücksspiel-Sachen waren, Bordelle. Und da war nach so einem Feldzug der Kaiserempire die umgestaltet. Die Bars haben zugemacht, weil es hat niemand mehr Alkohol getrunken. Die Bordelle aus denen haben sie Waisenhäuser gemacht, sie haben Schulen gemacht, sie haben ähm, Krankenhäuser gemacht, sie haben genau Kinder aufgenommen. Und so eine Stadt war einfach komplett transformiert durch die Kraft Gottes und durch was die Heise mit da reingebracht hat. Und das Gute ist, Leute, diese Kraft ist immer nur die gleiche. Die ist immer noch die gleiche. Und, und ich meine, was brauche ich euch sagen? Ihr wisst es wahrscheinlich eh, aber das Ländle ist nicht so schön und so toll und alles ist super, wie ihr denkt. Gleich wie Tirol. Es gibt sehr viel Ungerechtigkeit, es gibt sehr viel Armut. Ja, ein Großteil der Leute, das scheint, scheint alles toll, oder? Nach außen, schön Reichtum. Innerlich ist auch viel kaputt aber auch außen, es gibt genug Drogensüchtige, es gibt genug Leute, die zerstört werden von Alkohol, ja, es gibt auch Menschenhandel im Ländle, in Tirol, es gibt Zwangsprostitution, es gibt Prostitution, es gibt hunderte, tausende Jugendliche, die alleine irgendwo sind, die in irgendwelchen WG sind, aber denen Liebe fehlt, denen diese Kraft Gottes fehlt, ähm, es gibt genug, die sich einfach besaufen, betrinken, die auf der Suche sind. Es gibt genug arme Leute, die wirklich nicht genug zu essen haben und oder auch nicht genug äh, ja, Anteil am Leben haben, Kontakte, Liebe, denen wirklich Aber es fehlt. Und, und ich bin überzeugt, Gott hat die Menschen auf dem Schirm. Und er sagt, heute ladet sie ein, sie haben Platz an meinem Tisch, und er sagt zu uns, er sagt zu euch und zu mir, geh zu ihnen. Lass deine Komfortzone, verlass sie mal. Es ist, natürlich ist es fein, die Tante Hannelore einzuladen zum Café, ist immer nett. Ja, aber lad halt mal die Nachbarin ein, die, wo du weißt, sie riecht ein bisschen komisch, vielleicht hat sie ja irgendeine, ähm, eine Krankheit oder irgendeinen Vogel und, ja lad sie mal ein, oder? Es kostet was, aber Gott hat diese Menschen wirklich am Herzen und wir brauchen eine Armee. Wir brauchen Armee, Leute, die aufstehen, die sagen: Hey, ich nehme diesen, das schaut wahrscheinlich komisch aus, wahrscheinlich, aber die sagen: Hey, ich gehe, ich starte in diesen Dienst Gottes, ich nehme diese Aufgabe an, ich ziehe. Ich nehme den Auftrag an und möchte für die Sache Gottes einen Unterschied machen in meinem Land, in meiner Umgebung. Und ich möchte die wirklich jetzt herausfordern, wenn du Teil von dieser Armee Gottes sein möchtest, wenn du einen Ruf spürst, vielleicht spürst du jetzt schon an Not, Not von einem gewissen Menschen, Dann möchte ich die einladen aufzustehen. Und heute, lass es dir einfach egal sein, ob du jetzt mit deinem Mann da bist, mit, deiner, mit deinen Eltern, ob das jetzt irgendwer komisch findet oder nicht. Aber ich möchte, dass du jetzt das wirklich in ein Statement setzt vor Gott und sagst, hey, I don't care what others think. Gott, ich möchte, diesen, ich möchte reingehen in diesen Auftrag. Ich möchte was verändern für die. Und ich möchte dich echt einladen, wenn du sagst, ja, ich will diesen Auftrag auf, annehmen von Gott, ich will meine Agenda hinter mir lassen, ich will, ich will in diese Armee eintreten, dann steh auf. Dann zeig es Gott und sag, hey, I'm in. Sch, gib mir meinen Auftrag, Gott. Und ich möchte echt jetzt nur beten, für alle, die stehen, ist voll okay, wenn du sitzen bleibst, wenn du generell dein, dein wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, hey, dann kannst du das A jetzt sagen, hey, okay, ich weiß noch nicht genau, was dieser Auftrag ist, aber ich will Teil von, dieser, von diesem Gott sein, ich will Teil von diesem Tisch sein, ich möchte, ich möchte aufstehen und an diesen Tisch von diesem guten Gott kommen. Dann möchte ich die A einladen, aufzustehen. Hey, Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Leute, die jetzt da sind. Ich möchte dir ganz besonders danken für die Leute, die jetzt aufgestanden sind, die sagen, ja, es gibt eine Not draußen in dieser Welt. Ja, es gibt Ungerechtigkeit. Und ja, wir als Kirche sind die Antwort und ich als Person bin Teil dieser Antwort. Gott, gib uns diese Liebe für die Armen. Gib uns diese Liebe für die Schwachen, für die Kranken unserer Gesellschaft in Tirol, in Vorarlberg. Gib uns dein Herz, dass unser Herz zerbricht für diese Menschen. Ich bitte jetzt auch wirklich die Leute, die die oft enttäuscht worden sind. Hey, niemand kommt mit an diesen Tisch. Danke, dass du heute neu sagst, geh nochmal raus. Das Haus ist noch nicht voll, geh nochmal eine Runde. Und jetzt geh zu die Schwachen, zu die Kranken, zu die Lahmen, zu die Blinden. Geh nochmal raus. Danke, dass du heute diese Einladung aussprichst und uns nochmal neu rausschickst. Und danke, dass Platz ist an deinem Tisch, Jesus. Und ich bitte jetzt, dass du wirklich also Berufungsmomente jetzt, durch deinen Heiligen Geist jetzt und die nächsten Wörschelblieder ausschüttest, wo wir vielleicht eine ganz konkrete Not, wo du jetzt zu uns sprichst, wo du Leute eine ganz konkrete Not sagst, wo du ihnen vielleicht sagst, hey, die Flüchtlinge vom Heim und Götzis, die gebe dir. Oder diese alleinerziehenden Mütter in deiner Gemeinde. Oder hey, die, die Roma und Sinti, die, die immer wieder kommen. Hey, ich will, dass du für die, dass du sie einladest, dass du für sie dein Leben gibst. Ich danke dir, dass du jetzt einfach zu uns sprichst und uns Berufung Hinein, hineinrufst in eine ganz spezifische Not, wo wir die Antwort sind. Und zuletzt, Gott, die bitte, bitte von Herzen für Mut. In meinem Leben, Jesus, gib mir diesen Mut, aufzustehen. Gib mir den Mut, die Komfortzone zu verlassen, Neues zu wagen. Gib mir den Mut, die unangepassten Leuten an, anzusprechen. Egal, was ich für einen Widerstand erfahre. Aber gib mir diesen Mut, dass ich wirklich, egal was andere sagen, aufstehe. Furchtlos lebe und mein Umfeld positiv verändern. Ja, we are here. Wir sind, wir sind eine Armee Gottes. Wir sagen ja zu dir als unseren Befehlsführer. Ja, danke Jesus. Ja, lass uns gemeinsam wirklich singen. Wir singen den Song Razor, Halleluja. Und ähm, ja, wo wir wirklich... Echt, wo Gott betet, dass er jetzt einfach weiter zu uns spricht, und uns weiter reinleitet. Come on. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.